0: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Seit letzten Freitag wird in Leipzig ein Haus besetzt. In der Ludwigstraße 71 im Leipziger Osten halten sich aktuell AktivistInnen der Gruppe Leipzig besetzen auf. Damit wollen sie darauf aufmerksam machen, dass viele Häuser in Leipzig leer stehen oder gar nicht genutzt werden. Was das für die Stadt Leipzig bedeutet, das besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Am Wochenende ist außerdem die Veranstaltungsreihe Outside an den Start gegangen. Am Freitag sind einige Menschen zusammengekommen, um zu der Musik von Techno-DJ Chris Liebing zu tanzen. Ich habe mich mit Antje Hamel vom Live-Kombinat Leipzig unterhalten und sie hat mir ein paar Einblicke in die Organisation der Veranstaltung gegeben und mir auch erzählt, was das für die Leipziger Club- und Kulturlandschaft bedeutet. Ihr hört Radio für Kopfhörer, der Podcast von Mephisto 97.6. Ich bin Johanna Stolz, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vor drei Tagen, am vergangenen Freitag also, haben AktivistInnen ein leerstehendes Haus in der Ludwigstraße 71 besetzt. Hinter der Aktion steht die Gruppe Leipzig besetzen und ja, für die einen ist das ein Straftatbestand, für die anderen vielleicht nur ziviler Ungehorsam. Wer das, wer wie der momentane Stand genau aussieht und wie die Stadt auch damit umgeht, das weiß mein Kollege Tristan Kühn. Hallo Tristan. Hallo Johanna. Tristan, was sind das denn eigentlich für Leute, die jetzt gerade das Haus besetzen?
1: Also das ist die Gruppe Leipzig besetzen und das ist eine autonome Gruppe mit ganz unterschiedlichen Akteurinnen und die haben sich solidarisch zusammengeschlossen, denn sie wollen auf den massiven Leerstand in Leipzig aufmerksam machen. Gleichzeitig fordern sie, dass freie, nicht kommerzielle Räume in der Stadt entstehen sollen und deshalb haben sie sich am Freitag dazu ents entschieden, das leerstehende Haus in der Ludwigstraße 71 zu besetzen.
0: Und was haben sie jetzt mit dem Haus
1: genau vor? Nun, sie wollen daraus ein Wohnprojekt machen und Dafür auch eng mit der Nachbarschaft zusammenarbeiten. Sie haben sich beispielsweise überlegt, eine Bar bzw. ein Café zu öffnen. Vielleicht sollte es auch Möglichkeiten geben für die Fahrradreparatur oder auch Räume geschaffen werden für ganz unterschiedliche Initiativen und Gruppierungen.
0: Hausbesetzungen betreffen ja eigentlich dann auch den Besitzer bzw. die Besitzerin und die können dann auch entscheiden, ob sie rechtlich dagegen vorgehen wollen.
1: Ne? Ja genau das und laut der Leipziger Volkszeitung möchte wohl am Mittwoch der Besitzer der Immobilie in der Ludwigstraße 71 mit den BesetzerInnen verhandeln. Auch die Parteien hier in der Stadt haben sich zu der Besetzung bereits geäußert. Die CDU Leipzig zum Beispiel fordert ein konsequentes Vorgehen gegen HausbesetzerInnen. Enrico Buchmann, Pressesprecher der CDU Leipzig, sagte mir dazu.
0: Hausbesetzungen sind illegal. Das ist ein Rechtsbruch,
1: ein ganz klarer. Und das sehen wir deswegen als CDU Leipzig auch sehr kritisch, was sich seit Freitag in der Ludwigstraße 71 abspielt. Und deswegen haben wir jetzt auch am Wochenende gefordert, dass die Hausbesetzer möglichst schnell Einsicht zeigen und die Besetzung auch abbrechen. Bis jetzt sieht es allerdings nicht so aus, als würden die BesetzerInnen das Haus auch tatsächlich verlassen.
0: Aber ist es nicht auch so, dass Eigentum dann letztendlich verpflichtet? Die BesetzerInnen haben doch, äh, nicht BesetzerInnen, sondern die BesitzerInnen haben doch auch eine gewisse Pflicht, dass die Häuser nicht verfallen, oder?
1: Ja, genau. Es gibt das sogenannte Wohnraumschutzgesetz und das soll verhindern, dass Wohnungen, die eigentlich leer stehen, mit Absicht leerstehend gelassen werden.
0: Aber warum sollte denn überhaupt jemand Häuser oder Wohnungen mit Absicht verfallen lassen oder leer stehen lassen?
1: Also... Denkmalschutz muss zum Beispiel nicht mehr eingehalten werden, wenn die Gebäude zu stark verfallen sind. Auch ist Gebäude zu, renovier zu renovieren im Allgemeinen teuer. Deswegen spekulieren manche, dass die, dass die Preise in einer Boomstadt wie Leipzig weiter steigen werden. Und dann können sie später das Grundstück teuer verkaufen, ohne davor auch teuer das Grundstück erst renovieren zu müssen.
0: Sehen denn alle Parteien im Leipziger Stadtrat die Hausbesetzung so kritisch wie die CDU?
1: Nö. Die Grünen zum Beispiel sehen das nicht so kritisch wie jetzt die CDU. Für Matthias Jobke, er ist Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in Leipzig, ist die Hausbesetzung auch eher ein Akt von zivilen Ungehorsam. Und dieser kann laut ihm auch durchaus seine guten Seiten haben. Da können sehr viele Impulse ausgehen, um sich einmal sehr politisch zu betätigen und auch Missstände aufzuzeigen, dass es genau hier passiert. Und dann kann man natürlich betrefflich darüber streiten, ob es da auch andere Formen gibt. Letztendlich wurde diese gewählt und hat ihr Ziel offensichtlich erreicht. Deswegen ist es erstmal nichts Verwerfliches.
0: Der Besitzer kommt ja laut der LVZ voraussichtlich am Mittwoch, um mit den BesitzerInnen Besitzer, zu verhandeln. Weiß man denn schon, wie diese Verhandlungen dann aussehen werden?
1: Nein, Sascha, einer der Aktivisten im Haus, hat mir erzählt, dass sie selbst erst durch die LVZ erfahren haben, dass der Besitzer überhaupt mit ihnen verhandeln will. Darüber sind sie auch sehr froh und sind auch bereit zu kompromissen. Es könnte allerdings sein, dass die AktivistInnen das Gebäude räumen müssen, bevor die Verhandlungen überhaupt starten, denn sowas ist auch nicht ganz unüblich, dass eben erst gefordert wird, dass die Aktivistinnen das Gebäude verlassen, denn andere HausbesetzerInnen in Leipzig oder Berlin, die wurden vor ganz ähnlichen Forderungen gestellt.
0: Und weißt du, ob die BesetzerInnen der Ludwigstraße 71 das Haus vor den Verhandlungen verlassen werden?
1: Sascha meinte zu mir, nein. Für sie sei eben eine Verhandlung ausgeschlossen, wenn sie im Vorfeld das besetzte Haus schon räumen müssten. Und im Endeffekt war es dann genau andersrum, dass eben nicht die BesetzerInnen diejenigen waren, die Pistole auf die Brust gesetzt haben, sondern denen, die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Sie haben nämlich dann alles verloren, was sie überhaupt in Verhandlungen einbringen können, nämlich das Gebäude an sich. Das heißt, damit ist eine Verhandlung auf Augenhöhe ausgeschlossen. Ein Kompromiss könnte jetzt für Sascha so aussehen, dass die BesetzerInnen beispielsweise einige Jahre in dem Gebäude geduldet werden, sodass es eben auch für sie Sinn macht, an dem Wohnprojekt weiterzuarbeiten.
0: Bis der Besitzer dann voraussichtlich am Mittwoch mit den Besetzerinnen verhandelt, weiß man jetzt also noch nicht genau, wie es mit dem Haus der Ludwigstraße 71 weitergeht. Das war mein Kollege Tristan Kühn über die Hausbesetzung in der Ludwigstraße. Es ist wieder Hochsommer und zu so einem richtigen Sommer gehören für mich auf jeden Fall Open-Air-Veranstaltungen und Konzerte dazu. Dass das auch trotz der Corona möglich ist, das haben jetzt ein paar Leipziger Organisationen bewiesen. Darunter sind zum Beispiel der Live-Kombinat Leipzig e.V. und das Werk 2. Sie haben zusammen mit der Stadt Leipzig einen Plan ausgearbeitet. In nur fünf Wochen haben sie ein Konzept entwickelt, um größere Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Herausgekommen ist jetzt die Veranstaltungsreihe, Reihe Outside auf der Festwiese in Leipzig. Antje Hamel von Livekombinat Leipzig e.V. hat bei der Organisation mitgeholfen. Und ich bin jetzt mit Antje verbunden. Hallo Antje. Hallo. Der Startschuss für Outside, der war ja jetzt letzten Freitag vor drei Tagen. Kannst du mal kurz erzählen, wie ist es denn so gelaufen, das erste Woche, Wochenende? Ist das Konzept gut angekommen?
2: Also unsere Kickoff veranstaltung am Freitag äh, mit dem techno dj Chris Liebing lief super, also dafür, dass wir das im Prinzip jetzt nicht jeden Tag machen und das für uns aus organisatorischer Sicht auch mit den Corona-Maßnahmen doch so eine kleine Herausforderung ist, müssen wir sagen, rückblickend lief das alles reibungslos. Genau, also das Wochenende war erfolgreich. Das Wetter hat so halbwegs gehalten, ein paar Wölkchen, weil mal am Himmel ein bisschen geregnet hat, aber das tut der Wiese auch ganz gut. Also wir gucken, wir gucken zuversichtlich in die kommenden Wochen.
0: Okay, das klingt ja schon mal richtig gut. Ich habe auch schon erste Bilder äh, von, der Veranst von den Veranstaltungen am Wochenende gesehen. Und da gibt es ja so kleine Bereiche, die dann durch Zäune abgesteckt sind. Und da darf dann jeweils eine kleine Gruppe irgendwie drin tanzen oder zuhören. Wie sieht denn euer Hygienekonzept noch aus?
2: Genau, also das Allerwichtigste sind auf jeden Fall diese, wir nennen sie äh, unsere charmanten Gittersepariers, da haben Personen ähm, bis zu zehn Personen Platz, ähm, es gibt sozusagen keinen Sitzzwang und äh, in diese Gittersache geht man über ein Wegleitsystem rein, ähm, die Gänge sind breit genug, das Gelände ist groß genug, ähm, ansonsten achten wir natürlich darauf, dass in Wartebereichen ähm, die Masken aufgesetzt werden. Und diese üblichen also äh, Kunden- oder Gästeregistrierungen wird natürlich am Einlass gleich mit abgefordert. Das ist notwendig.
0: Die Stadt Leipzig, die fördert die Veranstaltungsreihe ja mit 200.000 Euro. Das wurde im Juli beschlossen. Reicht das denn überhaupt aus, um jetzt so eine große Open-Air-Veranstaltung zu organisieren?
2: Puh, das ist äh, eine schwierige Frage. Also wir freuen uns auf jeden Fall und sind da Mega dankbar, dass uns die Stadt Leipzig so ein großes Vertrauen entgegenbringt und uns einfach mal so, ich es jetzt mal so salopp, die 200.000 Euro zur Verfügung stellt. Wir kommen damit natürlich an Grenzen. Also jeder, der ein Festival organisiert und eine freie Wiese mit Logistik ausstatten muss und mit Sicherheit und Technik und allem drum und dran, weiß, dass das jetzt nicht die Riesensumme ist. Unser Anspruch ist aber, dass wir natürlich auch über Eintrittsgelder ähm, die Veranstaltung als solche äh, irgendwie deckeln können. Und dass wir im Prinzip mit dem Geld der Stadt den Kulturhäusern und Clubs und Spielstätten in Leipzig äh, die Infrastruktur bieten ähm, und damit äh, die Kosten decken. Und das ist jetzt nach unserer Kalkulation geht das auf jeden Fall auf. ja
0: also ähm, kommt, wenn es gut läuft und genug BesucherInnen immer kommen, springt da dann auch sogar was für Leipziger Kulturstätten wieder bei raus?
2: Im Idealfall ja. Und äh, wir sind ja alle miteinander verknüpft und äh, verbunden und sitzen auch alle ja im selben Boot und haben auch deshalb gesagt, dass äh, jetzt nicht auf jede einzelne Veranstaltungslocation konkret umgelegt wird, äh, sondern dass wir, wenn was im Topf bleibt, äh, natürlich weiter investieren, weil... Der Herbst sieht ja jetzt auch noch nicht ganz so rosa aus. Und äh, vielleicht gäbe es dann ab Herbst und Winter oder für den Winter dann auch eine Möglichkeit, eine größere Halle anzumieten, zum Beispiel mit den Überschüssen, die übrig bleiben.
0: Ich würde noch mal kurz äh, zur Zusammenarbeit mit der Stadt äh, zurückkommen. Wie hat das denn so funktioniert?
2: Uh, da kann ich jetzt so ganz konkret ähm, also nicht so viel sagen, weil ich selber nicht mit äh, in den Meetings war. Aber es also die Initiativen haben sich eben im Vorfeld zusammengetan. Also wir als Werk 2 gehören ja mit zum Live-Kombinat. Ähm, dann ist noch Leipzig plus Kultur und äh, das ist Leipzig. Und Kreatives Leipzig, die haben sich alle zusammen mit äh, unserer Kulturbürgermeisterin Skati Jennecke zusammengesetzt. Was können wir tun? Was ist notwendig? Wo sind Bedarfe da? Und äh, dann wurde dieser Vorschlag auf eine recht kurzfristige Kulturförderung in Höhe von 200.000 Euro im Stadtrat, also in den Stadtrat mit reingenommen. Und äh, da muss ich sagen, also die Stadt unterstützt uns, wo sie kann. Ähm, und es möchte das auch, dass wir das machen. Und dabei geht es am Ende auch nicht ähm, vordergründig darum, dass wir äh, die Festwiese, das sind jetzt 12.000 Quadratmeter, die wir bespielen, dass wir die jedes, jeden Tag voll machen ähm, mit also wir dürfen ja nur maximal 999 äh, Menschen auf die Wiese lassen. Ähm, ab 1.9. gibt ein es ähm, eine neue Verordnung. Da müssen wir schauen, was, was die neue Verordnung sagt. Aber es ist äh, im Sinne der Stadt, dass wir möglichst viele Häuser präsentieren ähm, und möglichst viele Genres abdecken. Also die Kunst- und Kultur- und Clubszene in Leipzig im Prinzip zum, ähm, zum Spielen auf die Bühne holen.
0: Das sieht man ja auch in eurem Programmheft. Also es ist ja auch äh, schon eine bunte Mischung. Also es gibt viele Konzerte natürlich, aber auch Hörspiele, eine Lesebühne und auch sogar eine Zaubershow. Wie lässt sich denn das Programm von Outside thematisch so am besten einordnen?
2: Huh. <lacht> äh, ja, äh, das, das Programm von Outside ist so bunt und vielfältig wie die Kulturszene von ganz Leipzig.
0: Das sagt Antje Hamel von Livekombinat Leipzig e.V. Und ich habe mit ihr über die gestartete Veranstaltungsreihe Outside gesprochen. Die Open-Air-Veranstaltungsreihe läuft noch bis zum 27. September auf der Festwiese Leipzig. Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns hoffentlich auch morgen Abend wieder, wie immer dann auf eurem liebsten Podcast-Player. Und bis dahin könnt ihr uns gerne unter Mephisto976 auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube folgen, wenn ihr noch mehr Content wollt. Oder ihr könnt auch unserer Website einen Besuch abstatten. Da findet ihr uns unter radio und könnt noch mal ausgewählte Beiträge nachlesen. Vielen Dank, wie immer, auch noch an mein Team. Da haben mich heute Elisabeth Schmidt, Tristan Kühn und Joris Bartsch unterstützt. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss! Mephisto 976. Radio für Kopfhörer